0: El presidente se va de marchante
1: También se nos irá menos dinero en pagar impuestos en 2023
0: Y a ver si así ya salen a tiempo Por fin multaron a algunas aerolíneas por excesivos retrasos Es jueves 17 de noviembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, y si quieres cantar una de Grupo Firme, nadie tenemos problemas.
1: Maca, buenos días. Yo te iba a decir que en tu perra vida, pero no porque se oye muy feo, pero. Si quieres seguimos en eso, yo no tengo problema.
0: No, ya, porque si tú me dices eso yo te voy a decir tóxico también y ahí vamos a seguir con las canciones de, de Grupo Firme. Pero bueno, vámonos ya que tocamos el tema de toxicidad eh, con la información porque tras la marcha en defensa del INE del domingo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso quedarse atrás y en su conferencia matutina anunció otra a su favor favor para el 27 de noviembre. El motivo, dijo, no es mostrar músculo, ni mucho menos, sino conmemorar su cuarto año de gobierno y rendir informes, Javier.
1: Pues puede conmemorarlo de muchas maneras, ¿no? No nada más sacando gente a la calle. La realidad es que sí quiere, eh, pues, hacer una contramarcha, ¿no? De, de nueva cuenta muestra la obsesión. Con ser el dueño de la calle, ¿no? El no tolerar que otros marchen y menos que lo hagan en protesta por sus políticas.
0: Por ser el marchante supremo, pero aparte, ¿qué le importa si fue una marchita? Si casi nadie fue, si la gente no sabía ni qué estaba pidiendo, ¿por qué le cala tanto? Fíjate que yo nunca pensé que el presidente le pudiera copiar algo al gobernador poblano, al gobernador Barbosa, que justamente esta semana también anunció que una marcha no a favor de la 4T y hasta pues movió la fecha del Maratón de Puebla.
1: Sí es cierto que están hablando demasiado de un acontecimiento que ellos mismos se encargaron de minimizar, como tú dices, no, de, de restar la importancia. Eh, el presidente adelantó la celebración de su cuarto año de gobierno del primero de diciembre al 27 de noviembre, porque cae en domingo, dijo que el pueblo se lo pidió, se lo pidió porque justamente pues querían hacerlo en un día libre para poder salir a marchar.
0: Oye, el pueblo en Palacio Nacional, porque... ¿Qué pueblo lo estaba pidiendo, Javi?
1: Bueno, es el mismo pueblo al que López Obrador le quiere preguntar si está contento con la transformación, ¿no? Porque dijo que la marcha servirá para medir si la gente está contento con esto. Yo no sé por qué mejor no manda hacer una encuesta, ¿no? Aunque de todas formas, pues su idea de transformación es bastante peculiar. Porque lo que vemos es que el presidente quiere transformar las estructuras de poder, pero para acumular más.
0: Oye, Javi, por cierto que el presidente pues también aclaró que no, no es que Barbosa le haya dado la idea, esta es esa parte, esto se le ocurrió a él y se lo pidió el pueblo. Pero hablando de la reforma electoral, esta coalición opositora va por México o iba por México o también podría ser, ojalá fuera por México, Este, bueno, pues se volvieron a reunir en la Cámara de Diputados después de pues ese break que se dieron después de la reforma a las Fuerzas Armadas. Ahora los líderes parlamentarios pues dijeron que no va a pasar ninguna reforma constitucional electoral. Ojalá que sí, ¿eh? porque cómo se le fue la gente a Alejandro Moreno en la marcha. Ese sí no se debería de haber Asom no debería de haber asomado ni media nariz ah, hija.
1: lo que pasa es que son los que llevan la principal sospecha de, de ser los primeros en voltearse ¿no? de que simplemente el gobierno les va a picar donde les duele y les van a dar los votos ahora no lo hicieron en la reforma, en la reforma eléctrica eh, lo hicieron en la reforma en materia de seguridad, en el caso de la reforma electoral es un simple asunto de supervivencia Maca el PRI desaparece si la autoridad electoral queda conformada como lo quiere el presidente López Obrador, o sea, simple y sencillamente perderán toda su fuerza. El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, no respondió si su bancada respalda propuestas de modificaciones a leyes secundarias, que este es el llamado Plan B que dijo el presidente López Obrador que iba a, a seguir. Eh, quizá es posible que aquí se encuentren algunos puntos de coincidencia eh, de, la, de la reforma electoral que no tengan que ver con la estructura del INE o la conformación del INE, pero que a lo mejor puedan transitar juntos en eso. Eh, lo cierto es que la alianza pues, ya encontró nuevos motivos para volverse a querer.
0: Oye, Javi, fíjate qué tan poquito sirvió la marcha que a unos días de que sucedió, el presidente dice que tiene su plan B, ¿no? Eh, nada más por si quieren desestimarla, pero también, si quieren entrarle bien a este tema del, del INE, yo les recomendaría que se echen el episodio completo que trae hoy eh, Política y Otros Datos, eh, porque... Bueno, primero se llama Marcha en favor del INE, Despertó el Tigre, y pues ahí les explican todo de qué va, por qué sí, por qué no, lo bueno, lo malo y lo peor, y muy bien explicado la verdad por Mariel Ibarra, por Viri Ríos, que cómo hace enojar a la gente en Twitter, y por Carlos Bravo, regidor Javi.
1: Sí vale la pena, no sobre todo porque aquí parten del, de la idea que se ha dicho mucho de que este, el tema de la reforma electoral es finalmente... Eh, el que logró unir a la oposición en una bandera conjunta eh, y que realmente también está poniendo a la sociedad civil eh, detrás de ellos. Entonces vale la pena meterse a este episodio, pero seguimos con la información, Maca, una buena noticia, al menos ya era hora que nos cayera, una buena noticia, sobre todo para los bolsillos que han estado muy maltrechos este año eh, y es a raíz de la inflación, otra vez el tema que no nos deja, pero en este caso eh, justo... A causa del aumento de precios al menos vamos a tener el consuelo de que el próximo año paguemos menos impuestos. Y esto es porque el Servicio de Administración Tributaria va a tener que ajustar su tabulador de cobro del impuesto sobre la renta y con ello, pues eh, aliviarle un poquito la carga a los bolsillos de los contribuyentes.
0: Ya era hora de que la inflación nos trajera algo bueno o quizás algo menos malo. Y es que cada vez ¿no? que la inflación supera el 10% ya de forma acumulada, el SAT... Eh, ajusta las tablas que sirven de base para el cálculo de la tasa eh, efectiva del impuesto sobre la renta. El ISR, ese maldito que ustedes ven que nada más les quita y les quita y les quita. Y esto, pues, eh, digamos que ubica al contribuyente, Javier, en un renglón anterior y por el cual pues le toca la aplicación de una tasa menor. No sé si viste un gran meme que dice, por favor, ¿cuál desaparecer el INE, desaparezca en el SAT?
1: Sí, sí lo vi, la verdad es que está bastante divertido, y tienen razón. Eh, pero bueno, en este caso, pues digamos que es una buena noticia, pero para mitigar la mala noticia de que la inflación está reduciendo el valor del dinero. no Es decir, en este caso, pues el SAT entiende que el ingreso rinde menos, y que el SAT entienda las tribulaciones de contribuyentes, pues sin duda es un avance.
0: Oye, Javi, a ver, ¿a quién beneficia esto principalmente? Bueno, a los empleados de IP, de la iniciativa privada, a los del sector público, también a las personas físicas con actividad eh, profesional, empresarial y o con una o varias propiedades en renta, no, como casa, habitación, también con ingresos por plataformas tecnológicas, entre otros, eh, Regímenes, la verdad es que pues sí es una buena noticia entre este mar de lágrimas,
1: ¿no? Pues sí es por lo menos un ahorrito, ¿no? Digo, por ejemplo, una persona que gana 12 mil pesos al mes en 2022 eh, pagó en promedio 1.169 pesos de ISR, o alrededor del 9.75% de sus ingresos mensuales. Pero según cálculos de expansión con información del Colegio de Contadores Públicos, con esta actualización inflacionaria de, de octubre de 2022 arroja que una persona en 2023, si continúa ganando los mismos 12 mil pesos, va a pagar 1,041 pesos de ISR, o sea, una tasa de 8.67%. Ahora, esa diferencia de 600 pesos, pues digamos que es lo que te estás gastando en todo lo que estás subiendo de precio.
0: Exacto, digamos que es, te diría un súper, pero bueno, pues medio súper este pudiera ser no, para una familia... Eh pequeña. Eh, bueno, también el SAT soltó datos de su recaudación, son 27.795 millones de pesos, Javi, en lo que va del año. ¿Esto por qué? Bueno, pues gracias a la regularización de contribuyentes con acuerdos conclusivos, eh, pues no sé, a través de la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, y ahí podemos agregar lo que ya tuvo que pagar Ricardo Salinas Pliego.
1: Es, bueno, una parte de lo que pagó Ricardo Salinas Pliego porque ya es que eso todavía, ese drama continúa, pero Hacienda estima que al cierre del 2022 estarían recaudando unos 30 mil millones de pesos por estos acuerdos conclusivos, que también eh, es otra eh, bolsa de dinero que está buscando el SAT ¿no? de todos los contribuyentes que tenían atrasos, eh, que no estaban pagando impuestos y elevar así la recaudación.
0: Javi, y te voy a cambiar de tema, y este creo que nos ha tocado a todos y absolutamente todos y todas y todes lo hemos vivido son los retrasos de los vuelos de cualquier aerolínea en nuestro país ¿eh? y el Departamento de Transporte de Estados Unidos ya sancionó a seis aerolíneas Aeroméxico, Javi entre ellas esto por retrasos y vuelos cancelados desde el 2020 y en total estas empresas pagaron más de 600 millones de dólares en reembolsos, Javi para resarcir los problemas más a los usuarios.
1: Ya ni, ni me toques ese punto, Maca, porque yo ayer sí pues hice bastantes corajes justamente con el tema de los retrasos. Eh, pero fíjate, en el caso de Aeroméxico, eh, pues está bien, obviamente, que les piquen donde les duela, ¿no? Eh, dos cosas llaman la atención de esto. La primera, que no es el gobierno mexicano el que los está multando. Eso hay que aclararlo, es el gobierno de Estados Unidos y es por afectaciones a los consumidores de Estados Unidos, porque aquí en México, pues nadie se ha dado por enterado. Por, por la otra cosa, que es Aeroméxico trae esta disputa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ver quién es el culpable de los retrasos.
0: Que últimamente, creo que por la que han optado las aerolíneas, sí es por echarle la culpa al, al aeropuerto. Y la verdad es que, pues sí se les cree, ¿no? Ya de plano te dicen que eh, no hay este puertas de desembarque disponibles y que es por eso que te tienen que, Dejar ahí guardado en el en el avión. También por lo mismo a veces no puedes abordar. Eso sí está pasando. Ahora, ¿cuánto pagó Aeroméxico? Bueno, 13.6 millones de dólares en reembolsos, Javi, requeridos y la multa de 900 mil dólares.
1: Pues que le fue mejor que a otras aerolíneas que fueron multadas por el gobierno de Estados Unidos, a la que le fue peor fue a Frontier Airlines con eh, 222 millones de dólares en reembolsos requeridos y una multa de 2.2 millones de dólares, Air India la multa fue de 1.4 millones con reembolsos de 121 millones, eh, TAP Portugal una multa de 1.1 millones de dólares.
0: Sí, no, o sea, la verdad es que Aeroméxico le fue este, mucho mejor. Por ejemplo, Frontier Airlines lanzó un comunicado eh, diciendo pues, que ellos ya hicieron reembolsos de buena voluntad de casi 100 millones de dólares a los clientes. Cosa que ellos dicen, pues demuestra el compromiso de la compañía de tratar bien a sus clientes con equidad y flexibilidad. Porque la verdad es que eso es lo que más enoja cuando suceden estas cosas con las aerolíneas. Es que nadie se hace responsable, es que pues las cosas son así y hazle como quieras, porque si deciden sobrevender un vuelo, si deciden cancelarlo, si deciden retrasarlo, la verdad es que uno como pasajero no tiene una sola herramienta, piénsalo, Javi, ¿Para defenderse en ese momento o para solucionarlo?
1: No, ningún recurso, la verdad es que como pasajeros uno está sujeto a la ley de Herodes, ¿no? Este, que no sé si la quiera arrimar eh, por ahí para ver cuál es realmente la experiencia de viaje, pero también hay un, eh, un tercer factor... Eh, que es que la recuperación de, del turismo, de los viajes aéreos eh, después de la pandemia, pues también agarró a las aerolíneas, eh, pues teniendo que, por ejemplo, volver a poner en servicio aviones, ¿no? Eso cuesta, eh, volver a establecer nuevas rutas eh, o reactivar eh, rutas, cambiar sus frecuencias, entonces, pues todo es un desmadre.
0: Sí, exactamente. Que por cierto, pues Aeroméxico no puede estrenar rutas a Estados Unidos, por ejemplo, por lo mismo de nuestra categoría este, en seguridad. Aérea de la cual no hemos podido regresar al nivel pasado, Javi.
1: Sí, eso es nada más con las rutas que ya tenían. Imagínate tú que si, si estuvieran en condiciones de abrir nuevas, pues ya estaríamos viendo otros problemas. O sea, las multas se las están poniendo por las eh, rutas de siempre, ¿no? Justo porque no pueden abrir nuevas. Pero bueno, uno de los poquísimos recursos que uno tiene, Maca, para hacer corajes con las aerolíneas, pues es irse a Twitter, ¿no? Y desahogarte ahí en Twitter, pero la verdad es que Twitter ahorita pues está igual que las aerolíneas, porque de veras que Elon Musk se ha ganado una eh, reputación pues yo creo que de lasco después de que compró... Después de que compró Twitter y tiene a la empresa sumido en un caos y ahora a pocos días de haber asumido el control, pues resulta que ya es uno de los jefes más rudos del año porque en un correo electrónico, el que también es el hombre más rico del planeta, exigió a los empleados de Twitter comprometerse a trabajar largas horas a gran intensidad o serán despedidos eh, yo no sé si esta es como una versión eh, gringa de la ley de Herodes
0: pues pareciera que sí y la verdad es que pensábamos que no, que podría tener un nuevo aire Twitter con la mentalidad de Elon Musk y, y yo creo que muchos empleados se imaginaron trabajando desde Bali o desde sus casas y haciendo que Twitter funcionara este no increíble como sobre ruedas y pues no mi cielo, no está pasando porque quiere desquitar esos 44 mil millones de dólares que le está costando a Elon Musk su tweet porque la verdad todo empezó por un tweet.
1: Sí, por un tweet que básicamente se convirtió en un capricho y, y desde la compra pues ya se han visto muchos directivos de los principales directivos de la red social que han renunciado, otros más que fueron despedidos Y este correo, eh, según algunas fuentes que, que tuvieron acceso a él, en este correo de ultimátum eh, de Musk venía un enlace para que los empleados dieran clic eh, en si estaban dispuestos a las arduas jornadas laborales y quienes no dieran clic en el enlace serían despedidos con tres meses de sueldo, porque lo que les dijo Musk es que solo un rendimiento excepcional constituirá una calificación de aprobado.
0: No, Javi, es que yo ya no sé si es Twitter o es el juego del calamar. Este, En serio, está muy extremo y luego despidieron a todos, pero ya regresaron algunos. En Twitter México, pues al parecer no existe absolutamente nadie en la oficina y un tema que no tocamos, pero Javi, ¿cómo le suspendieron la cuenta de Twitter a Animal Político? y a Gato Pardo, y no había a quién recurrir porque no existen las oficinas por ahora.
1: No, y, y no existen, eh, por ejemplo, para eh, mit, eh, corregir errores de ese tipo, que son la verdad metidas de pata bastante estúpidas, eh, tampoco existen para la moderación de contenidos, por ejemplo, eh, la red se está volviendo todavía más tóxica porque también corrieron a la gente que estaba en, en moderación. Entonces, pues que sigue acumulando puntos para llevarse el título del tipo más cabrito del mundo por decir eh, decirlo de una manera, pero la verdad es que no tiene límites, ¿eh? también como quedó demostrado con el despido de empleados que lo criticaron.
0: Sí, ahora creo que a él sí le queda la de tóxico, de grupo firme fíjate, para todo tiene una canción grupo firme, ¿podrías creer eso Javi?
1: Pues sí, se la podemos mandar, le podemos mandar la liga de Spotify en Twitter.
0: Sabes que yo ya estoy perdiendo la esperanza en todo, pero por suerte Javi, el amor existe hasta en los perros
1: Parece falso, pero es real.
0: Es más, creo que principalmente existe en los perros y es que una pareja de canes pues ya tuvo un final muy feliz en la India y es que... Entrelazaron sus vidas para siempre, contrajeron eh, nupcias. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters y con CNN, este, pues digamos, este enlace matrimonial, Javi, se llevó a cabo en la ciudad de Gurugram, al norte del país, y tuvo. Todos los elementos de los rituales indios de casamiento. Es más, cumplieron también que dicen que los perros ni se conocían, Javi.
1: No, Maca, yo, yo la verdad ya no puedo con esto. Yo ya no puedo con este tipo de, de noticias. Eh, esto sí me hizo preguntarme, eso sí, si uno de los contrayentes no era el perro que querían declarar en el Ministerio Público.
0: Exacto. Oye, o el que estaba escapando en el metro ayer o antier, no sé cuál era, ¿no?
1: Pero entonces, a ver, otra vez como te, te pregunto lo mismo que te preguntaba el otro día que estábamos platicando de lo del MP, ¿también van a mover la patita cuando les pregunten si prometen amar y respetar y ser fiel a la pareja?
0: Pues no sé, pero lo que sí movieron seguro es la colita, ¿no?
1: Bueno, también pueden mover la colita como para contestar para contestar que sí, ¿no? O quizá ladrar fuerte si alguien tiene un impedimento para que estos dos se unan en matrimonio, que por cierto los perros se llaman Sweetie y Sheru, y eh, los dueños de los animales enviaron alrededor de 100 invitaciones entre sus vecinos. Lo que no me queda claro es si los dos perros son eh, propiedad de una misma persona o son de personas distintas. Y luego, ¿cómo van a vivir?
0: Pues mira, ya, la verdad es que hay muchas preguntas en esto. De hecho, hay más preguntas que, que respuestas. Pero hubo hasta mesa de regalos y todo. Entre esos regalos había platones, comida, que tu carnaza... Mira, pues sí es más barato que los regalos de una boda de humanos. Pero a mí me encanta decir esto, este tipo de noticias, porque aparte creo, Javi, que son las que a ti te hacen tira querer tirar la toalla y decir, de haber sabido, ni nazco.
1: La verdad es que sí, Maca, yo sé que aquí, este es uno de los puntos en donde más contrastes vamos a, a, este, a tener, porque como que si de repente te hacen perder la fe en la raza humana, en la raza humana, no en la raza de los perros.
0: Sí, porque ellos qué culpa, pero bueno ya, este, era nuestra nota pues de amor del día y acabamos sonando como locos platicándoles de la boda de dos perros. Javi, mejor ya vámonos, ¿no? Porque también yo ya, de haber sabido, ni nasco, ¿eh?
1: No, pero también hay que salir a pasear al perro, Maca. Así que vámonos a, a darle por mientras dónde nos encontramos.
0: A mí me encuentran en arroba Maca bajo online, en Twitter, hasta que Elon lo permita, y en Instagram también.
1: Yo estoy en Twitter y en Instagram también en arroba Jagarza Ramos. El Daily está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google, en donde quieran, ahí nos encuentran.
0: Pues ya vámonos, Javi, a mover la colita como un perrito feliz.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.